0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 19. Was zuletzt geschah. Auf der Suche nach dem Zellenschlüssel, mit dem er seine Gefährten befreien kann, hat Grouchox vor dem Verlies der Pirateninsel eine grausige Entdeckung gemacht. Ein Enthaupteter liegt dort, inmitten seines Blutes. Erschüttert versucht er durch ein Fenster in den Turm des Piratenkapitäns Horzen zu gelangen, wird dabei aber Zeuge, wie der Verräter Thorak wutentbrannt das Zimmer eines Piraten betritt. Was ist das für ein Sauhaufen? Hotzen sagt, du bist der Quartiermeister. Bin ich wohl. Passt dir was nicht? Ich gebe dir gleich was Passendes. Die Vorräte stehen offen und die Hälfte fehlt. Du Saukerl hast zugelassen, dass so ein Gierschlutz sich den Wanst vollschlägt und säuft. Nenn mich noch einmal so und du kannst die nächsten Wochen Brei fressen. Der Quartiermeister stand auf und gab seinem Stuhl einen Tritt, dass er durch den halben Raum flog und in einer Ecke liegen blieb. Du Männchen, dich mache ich doch einen Kopf kürzer, dann kannst du das verschwundene Futter mit deinen Rationen abzahlen. Der Quartiermeister schnappte sich von der Werkbank ein Messer und ging auf den abtrünnigen Söldner los. Schneller als Grouchox schauen konnte, hatte dieser ebenfalls eine Klinge in der Hand. Sie glänzte im roten Licht der Lampe grau. Ohne Vorwarnung stachen die beiden aufeinander ein. Rasend schnell stießen und schnitten sie und genauso geschwind wichen sie aus, sprangen zurück oder zur Seite und ließen schon in dieser Bewegung ihre Waffe nach dem ausgestreckten Arm des Gegners schnellen. Grouchogs Arme begannen zu zittern, doch noch bevor er sich herunterlassen konnte zum letzten sicheren Tritt an der Wand, fiel unten die Entscheidung. Der Quartiermeister wich einem Schnitt Thorax aus und kam dabei mit dem Fuß auf einem Essensrest auf, der unter losem Stroh verborgen gelegen hatte. Er strauchelte kurz und ließ sein Messer zur Abwehr vor sich weit von links nach rechts zucken. Thorak nutzte den Schwung seiner jüngsten Attacke, um seinen ganzen Körper ein wenig zu drehen, verlagerte das Gewicht auf einem Fuß und trat mit dem anderen seitlich gegen das Knie des Kontrahenten. Dieses knickte ein und noch bevor der Quartiermeister sich aufrichten konnte, stieß ihm Torak das Messer in den Hals. Der Getroffene sackte in sich zusammen und hing nur noch am ausgestreckten Arm des anderen, aufgespießt auf dessen Waffe. Deine Rationen wirst du nicht mehr brauchen. Nie wieder. Ohne den Kopf... Und ohne ein Maul lässt sich schlecht fressen. Dann tat er etwas, was Grouchox an seinen Sinnen zweifeln ließ. Anstatt seine Klinge herauszuziehen, packte der mörderische Pirat sein Opfer an den Haaren, zerrte an dessen Kopf, bis es mit gestrecktem Nacken vor seiner Brust hing und schnitt ihm mühsam den Hals von einer Seite zur anderen auf. Ein Sturzbach von Blut schoss hervor und färbte den halben Raum scharlachrot. Als Thorak mit seinem Schnitt am Nacken angekommen war, drehte er den Kopf des Quartiermeisters mit kräftigem Griff herum und hebelte mit der Klinge so lange an den Nackenwirbeln herum, bis sie auseinandersprangen. Die letzten Sehnen und Muskeln rissen und der Körper des Todes stürzte zu Boden. Achtlos warf der Mörder das Haupt seines Opfers in die Ecke. Seine Lippen bewegten sich wie im stummen Gebet. Grouchox, der mit weißen Fingern am Fenstersims klammerte, hielt die Luft an. Ein Tropfen kalten Schweißes lief ihm ins Auge und er sah die halbe Welt nur noch verschwommen. Gebannt und zu Tode erschrocken beobachtete er, wie Thorak auf einmal den Kopf schüttelte und wie aus einem Tagtraum erwacht, seine Umgebung neu wahrzunehmen schien. Er wischte das Blut vom grauen Messer, blickte an sich herab und dachte kurz nach. Dann spähte er im Zimmer umher und wandte seinen Blick auch nach oben, zum Fenster. Grouchox zog sofort den Kopf ein und hing zitternd an den ausgestreckten Armen. Von drinnen hörte er, wie Thorak zwischen den Strohsäcken herumramschte. Dann verstummte das knisternde Geräusch seiner Schritte plötzlich. Stattdessen konnte Grouchox nun eine Art Schaben vernehmen, das in unregelmäßigen Abständen näher zu kommen schien. Der Schelm ließ das Sims sofort los und sprang beherzt herab. In der Dunkelheit machte er kaum aus, wie der steinige Boden näher kam. Da rammten sich ihm schon die Knie in die Brust und er schlug mit schmerzenden Knöcheln auf der Erde auf. Einen Augenblick lang sah er nur tanzende Sterne in der Nacht. Dann rappelte er sich auf und schleppte sich blind links fort. Er bekam kaum Luft und sein linkes Bein schmerzte bei jedem Schritt. Kurz darauf kehrte sein Augenlicht zurück und er wählte einen Felsbrocken aus, hinter dem er sich versteckte. Er kniff die Lider zu einem Spalt zusammen, um ein scharfes Bild des Turms zu bekommen. Im Fenster tauchte gerade der Kopf Thorax auf, der sich durch die schmale Öffnung zu zwängen versuchte. Er ächzte und musste nach einigen Versuchen aufgeben. Er verschwand aus der Öffnung und eine Minute lang geschah nichts. Dann erschien er abermals im Gegenlicht der Öllampe und warf einen sperrigen, flexiblen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser schlug mit einem Klappern auf und Grouchox erkannte, dass es der Lederkörass des Piraten war. Ohne seine Rüstung versuchte Thorak noch einmal sich durch die Öffnung zu quetschen. Er kämpfte einige Atemzüge lang mit dem eigenen Umfang, dann fiel er plötzlich an der Außenmauer des Turms herab wie ein Pferdeapfel unter dem Schwanz eines Schlachtrosses. Er landete unglücklich auf der Seite und blieb einen Augenblick lang benommen liegen. Dann stemmte er sich in die Höhe, hob seinen Kürass auf und humpelte in Richtung der Schiffe, ohne Grouchox eines Blickes zu würdigen. Der Schelm blickte ihm verwundert nach und massierte die schmerzende Fessel. Thorak hatte ihn anscheinend nicht gesehen, denn sonst hätte er sicher Alarm gegeben und die Bluttat die dem Flüchtling in die Schuhe geschoben. Er selbst als Augenzeuge war auf der anderen Seite eine Gefahr für den Mörder und es wäre für diesen sicher am bequemsten gewesen, Grouchox zu stellen, zu erschlagen und dann seinen Kameraden gleichzeitig mit dem Opfer auch den Täter und die vollzogene Sühne zu präsentieren. Das konnte immer noch passieren. Sobald der Pirat seine Sinne wieder versammeln hatte und sich im Meer von den Spuren des Mordes gereinigt hatte. Der Schelm hatte den Verdacht, dass dies für ihn mittlerweile schon Routine wurde. Nein, alles in allem war es wahrscheinlicher, dass Thorak nichts von ihm wusste und nur selber einen Fluchtweg gesucht hatte, um nicht blutverschmiert an der Torwache vorbeizumüssen. Sobald der Pirat aus der Sichtweite war, erhob sich Grouchox aus seinem Versteck und eilte in die entgegengesetzte Richtung, den Hang hinauf. Er hatte weder Lust, dem Mörder zu folgen und eventuell gestellt zu werden, noch in den Turm einzudringen und in der Nähe einer frischen Leiche eine Entdeckung zu riskieren. Sein Plan war es, möglichst weit weg von alledem zu warten, bis die Tat entdeckt und die erste Aufregung verflogen war. Dann konnte er immer noch nach dem Zählenschlüssel suchen. Das Geröllfeld war ein schwieriger Boden und er musste sehr auf seine Füße achten. So kam es, dass er schon beinahe am Kamm der Anhöhe angelangt war, bevor er sich gründlich umschaute. Vor ihm lagen weite Hügelzüge, zwischen denen die Täler nicht weniger unwirtlich waren als die karge Piratenbucht. Der Nebel hielt sich in den Niederungen. Nur dann und wann schwappte ein weißes Wölkchen vom Wind getrieben über ein Joch. Die Insel mochte einige Meilen lang sein und verbreitete sich nach links und rechts auf die gleiche Entfernung. Kein kleines Eiland also. Er betrachtete den nächsten Hügel, von dem rund 20 Höhenmeter aus den Wolken ragten. Im Mondlicht schien der Fels wie ein schwarzer Fleck auf dem weißen Tuch des Nebels. An seinem nördlichen Rand glaubte Grouchox eine Bewegung auszumachen, die nicht vom Spiel des Windes ausging. Eine massive Gestalt erhob sich langsam aus der Wolkendecke und stapfte mit gemächlichen Schritten hinan. Der Schelm schnappte nach Luft, als er erkannte, dass es der kopflose Findling war. Wie als hätte der seinen leisen Aufschrei gehört, hielt der Koloss nun inne und drehte die breiten Schultern hierhin und dorthin, bis er sich auf Grouchox ausgerichtet hatte. Dann setzte er sich mit gemächlichen Schritten in Bewegung. Der Schelm verlor keine Zeit und machte auf dem Absatz kehrt. Der Rückzug war seine Lieblingstaktik. Nun, da er in seiner Absatzbewegung vor den Piraten und Tora sich auf einmal einer weiteren Gefahr gegenüber sah, musste er wählen, welcher der beiden Herausforderungen er sich stellen würde. Ihm blieb nur die Wahl, in welches Löwenhöhle er sich begeben musste. Da waren ihm die Piraten der König der Tiere der Wahl. Von ihnen wusste er wenigstens, dass sie aus Fleisch und Blut waren. Er rannte also zurück in die Piratenbucht. Bald kam er so nah an den Turm, dass er schleichen musste, um nicht bemerkt zu werden. Er erreichte die Stelle, wo er schon beim ersten Versuch den Aufstieg probiert hatte und kletterte abermals hinan. Ihm war, als ob seine Finger an dem grauen Stein zu kleben schienen. Und er stürzte beinahe ab, als ihm klar wurde, welcher makabere Kleister ihm hier zusätzlich Haftung verlieh. Thorak war ja ebenfalls hier hinuntergekommen, über und über bluttriefend. Mit schlotternden Knien stieg er weiter bis an die Öffnung, durch die er den Mord beobachtet hatte. Diesmal aber hatte er sich die Zinnen des Turms als Ziel ausgesucht, und so ließ er das Fenster links liegen. Die weißen Quader, aus denen die oberen Stockwerke gebaut waren, beanspruchten seine Geschicklichkeit weitaus mehr. Zu seinem Glück hatten die Piraten auch bei diesem Bauabschnitt das Handwerk noch nicht beherrscht, und so gab es hier und da doch Vorsprünge oder Nischen, in denen er Griff und Tritt fand.